0: تو اسپانیایی را در بزرگسالی یاد گرفتی؟ تازه دیروز یاد گرفتم و زد زیر خندهی چنان پرنشاد و روح بخ که دندانهای کوچکش که به طرزی عجیب سفید بود همچون ردیف مرواری درخشید مردم برگشتند و ما را نگاه کردند انگار قرق دعا هستم سرم را پایین تر انداختم زن به من نزدیکتر شد پرسیدم، جایی هست که بتوانیم در آنجا صحبت کنیم؟ همینجا حرف میزنیم. با تمام نوالهای خط شما در همینجا حرف زدم. اگر به نجوا حرف بزنی، هیچ کس نخواهد فهمید که ما حرف میزنیم. میمردم برای اینکه از سن و سالش سر در بیاورم، ولی خاطره ی به دادم رسید، به یاد آوردم که یکی از دوستانم سالها هر گونه حقی زده بود تا مرا وادارد که سن و سالم را به او بگویم من از این افکار حقیرانش بدم می و حالا داشتم خودم همان کار را می کردم پس فورا این فکر را از سرم بیرون کردم میخواستم در این مورد با او حرف بزنم فقط برای اینکه مکالمه ما ادامه داشته باشد به نظر رسید که میداند چه فکری در سر دارم. بازویم را با حالتی دوستانه فشرد. گویی می‌خواست بگوید که یکدیگر را درک می‌کنیم. پرسیدم: به جای اینکه هدیهی به من بدهی، می‌توانی حرفی بزنی که مرا در راهم هم کمک کند؟ سرش را تکان داد و نجواکنان گفت: نه. ما بی نهایت متفاوتیم. آنقدر متفاوتیم که نمیتوانم باور کنم چنین چیزی امکان داشته باشد. برخاست و از روی نیمکت یکبری لغزید. وقتی مقابل مهراب اصلی قرار گرفت، ماهران زانوانش را خم کرد. صلیب کشید و به من اشاره کرد به دنبالش به مهراب جانبی بزرگ در سمت چپمان بروم. در برابر صلیبی به اندازه طبیعی زانو زدیم. قبل از اون که فرصت گفتن حرفی را داشته باشم او صحبت کرد، گفت مدتهای خیلی خیلی زیادی است که زنده هستم دلیل اینکه این زندگی طولانی را دارم این است که جا جایی و حرکت پیوندگاهم را کنترل می کنم. همچنین مدت مدیدی در دنیای شما نمی مانم باید انرژی را که از های خط شما گرفته‌ام حفظ کنم. بودن در دنیاهای دیگر چگونه است؟ مثل رؤیا دیدن است. من تحرک بیشتری دارم و میتوانم هر جا که بخواهم مدت بیشتری بمانم. درست مثل اینکه تو هرقدر قدر که بخواهی میتوانی در هر یک از رؤیاهایت بمانی وقتی در این دنیا هستی فقط در همین ناحیه میمانی هر جا که بخواهم میروم همیشه همچون زنی می آیی. من مدت بیشتری زن بودم تا مرد قطعا این را بیشتر دوست دارم فکر می کنم تقریبا فراموش کردهام که مرد بودن چگونه است؟ کاملا زن هستم. بعد موضوع را عوض کرد و گفت: « نمی توانم انرژی تو را بگیرم. آنگاه باید قرار دیگری ببندیم. دوباره غرق در افکار دنیاوی شدم. میخواستم از او بپرسم چه موقعی در این دنیا بوده؟ و در کجا زندگی می کرده است؟ نیازی نداشتم سوالم را بر زبان آورم تا پاسخی بشنوم. او گفت: «تو خیلی خیلی از من جوانتری. برای تو هم مشکل است به مردم بگویی کجا زندگی می کنی و حتی اگر آنها را به خانه ای که داری یا اجاره کرد ای ببری؟ آنجایی که زندگی می کنی نیست چیزهای زیادی هست که می خواهم از تو بپرسم ولی تنها کاری که می کنم احمقانه است. نیازی نداری چیزی از من بپرسی همان چیزهایی را که من می دانم، تو هم می دانی. فقط به تکانی به حرکتی نیاز داری تا آنچه را میدانی به خود اختصاص دهی. من این تکان را به تو خواهم داد نه فقط افکار احمقانه ای در سر داشتم بلکه در چنان حالت القا بودم که هنوز او جمله را بر زبان نیاورده بود که میدانستم چه چیزی میداند و حس میکردم همه چیز را میدانم و دیگر نیازی ندارم تا از او بپرسم خنده کنان به او درباره زودباوریم گفتم او مقتدرانه مرا مطمئن کرد و گفت زودباور نیستی همه چیز را میدانی برای اینکه حالا در دقت دوم هستی اطرافت را نگاه کن لحظه این نتوانستم دیدم را متمرکز کنم درست مثل این بود که آب به چشمانم رفته است وقتی دیدم را منظم کردم میدانستم که حادث یک شگفتاوری روی داده است کلیسا طور دیگری بود تیرهتر و نحستر و به طریقی سختتر بود برخاستم و چند گامی به طرف صحن کلیسا برداشتم آنچه فورا نظرم را جلب کرد نیمکت های کلیسا بود که از الوار ساخته نشده بود بلکه از تخته نازک و تابخورده بود نیمکت که در خانه ساخته شده بود و در امارتی سنگین و با شکوه نشانده بودند همچنین نور کلیسا طور دیگری بود زردفام بود و تابش تار آن تیره ترین سایه های را میافکند که در تمام عمرم دیده بودم نور از شمه های های بسیار بود متوجه شدم که نور شمه چقدر خوب به سنگ های حجیم دیوارها و تزیینات کلیسای مستعمراتی می آید. زن مرا خیره نگریست درخشش چشمانش استثنایی بود آنگاه دانستم رؤیا می بینم و او رؤیا را راهبری می کند ولی از او یا رؤیا نمی ترسیدم. از مهراب جانبی دور شدم و دوباره به صحن کلیسا نگریستم. در آنجا مردم زانو زده و دعا می کردند. مردمانی عجیب، کوچک و تیر پوست بودند. توانستم سرهای خمشدهی آنها را کتابهای مهراب اصلی کلیسا ادامه داشت ببینم. آنهایی که در نزدیک من بودند آشکارا با سوء زن به من خیره شدند. من به آنها و هر چیز دیگری با حیرت مینگریستم. اما هیچ صدایی را نمی توانستم بشنوم. هرچند مردم حرکت می کردند ولی صدایی شنیده نمی شد. به زن گفتم، نمی توانم چیزی بشنوم صدایم گویی که کلیسا صدفی توهی است در آن تنین انداخت. تقریبا همه سرها را برگرداندند و مرا نگریستند. زن مرا به تاریکی مهراب جانبی کشید و گفت: «اگر با گوش هایت گوش نکنی میشنوی. میشنوی؟ میشنوی؟ با دقت را دیدنت گوش بده به نظر رسید تنها چیزی که نیاز داشتم اشاره او بود ناگهان غرق در هم همه یه دعا کنندگان شدم صدا فوراً مرا مجذوب کرد آن را مطبوع ترین صدایی یافتم که تا کنون شنیده بودم می خواستم آن با زن پرگویی کنم ولی او در کنارم نبود دنبالش گشتم تقریبا به در کلیسا رسیده بود برگشت تا به من اشاره کند که دنبالش بروم در رواق به او رسیدم نور خیابانها خاموش شده بود تنها نور مهتاب بود نمای کلیسا نیز تفاوت داشت ناتمام بود تخت سنگ چهارگوش چهار گوش سنگ آهک در همه جا دیده می شد. خانه و امارتی در حول و کلیسا نبود صحنه در نور محتاب وهمآور بود از او پرسیدم کجا می رویم؟ هیچ جا فقط اینجا آمدیم که جای بیشتر و خلوتتری داشته باشیم در اینجا می‌توانیم هرقدر هر قدر که دلمان بخواهد حرف بزنیم مرا با اصرار روی سنگ آهکی نیمه کند کاری شده نشاند و شروع به گفتن کرد. دقت دوم گنجینه های بیپایانی برای کشف کردن دارد. مکان آغازینی که رایابینان جسمشان را در آن می دهند اهمیتی کلیدی دارد. درست در همین جا اسرار ساهران قدیم قرار گرفته است، که در زمان من نیز قدیمی بود تصورش را بکن چنان نزدیک من نشست که گرمای بدنش را احساس کردم بوی خوش او به این علت نبود که عطر زده بود به نظر می رسید، این عطر خاص جنگل های کاج از تمام بدنش می تراوید. همچنین حرارت بدنش مثل مال من یا هر کس دیگری که می میشناختم نبود. حرارتی خنک و نعنادار بود. یکسان بود. این فکر به ذهنم رسید که گرمای بدنش به طرزی بیرحمانه فشار دهنده است ولی شتابی نمیشناسد سپس در گوش چپم شروع به نجوا کرد. گفت هدیه ای که به ناوال های خط داده است با آنچه ساهران قدیم مکان دوگانه مینامیدند سر و کار دارد. یعنی مکان آغازینی که رویابین در آن جسم مادیش را نگاه میدارد تا شروع به رؤیا دیدن کند. در مکانی بازتاب دارد که کالبد انرژیاش را در آنجا حفظ کرده تا پیونگاهش را در جایی که برگزیده است ثابت نگاه دارد. او گفت که این دو مکان وحدتی میسازند و ساهران قدیم هزاران سال وقت صرف کردند تا رابطه کامل بین این دو را کشف کنند. با ای اظهار داشت که ساهران امروز هرگز وقت یا حوصله چنین کاری را ندارند و اینکه مردان و زنان ختمان به راستی خوشبختند زیرا او را دارند که چنین ای به آنها میدهد صدای خندهاش بسی خارغ العاده و دلپسند بود. من به درستی توضیح او را درباره مکان دوگانه نیافتم. گستاخانه به او گفتم که نمی چنین چیزهایی را تمرین کنم و فقط میخواهم درباره آنها به عنوان امکانات اقلانی بدانم. به ملایمت پرسید: « دقیقا میخواهی چه چیزی را بدانی؟ برایم توضیح بده. منظورت از مکان دوگانه یا مکان آغازین که رؤیابین کالبود را در آن نگاه می دارد تا دیدن را شروع کند چیست؟ چطور دراز می تا رویادیدنت را شروع کنی؟ به هر طریقی، الگوی خاصی ندارم. دنخوان هرگز به این نکته اهمیتی نداد. خواب، من اهمیت می دهم. از جا بلند شد و جایش را عوض کرد. طرف راستم نشست و نجواکنان در گوش راستم گفت که بر طبق آنچه او میداند، مکانی که شخص بدنش را در آن قرار میدهد از منتها درجه اهمیت برخوردار است. پیشنهاد کرد برای آنکه این امر را بیازمایم، بی‌نهایت استادانه ولی ساده تمرین کنم. گفت: در آغاز رؤیا دیدنت به پهلوی راست دراز بکش و زانوهایت را اندکی خم کن. تمرین این است که این حالت را حفظ کنی و در همین حالت به خواب بروی. آنگاه تمرین در رؤیا این است که تو ببینی دقیقا در همین حالت دراز کشیده و به خواب رفته ای. این حالت موجب چه کاری می شود؟ این کار که پیونگاه کاملا در همان حالتی بماند که در لحظه ای که برای بار دوم به خواب می رفتی بوده است و نتیجه این تمرین چیست؟ ادراک کامل درک و مشاهده کامل مطمئنم معلمت به تو گفته است که هدایای من هدایای مشاهده قوه ادراک کاملند. ولی به درستی نمیدانم که ادراک کامل چه معنایی دارد. تجاهل کرد و به گفتن این مطلب ادامه داد که چهار نوع تمرین مختلف وجود دارد برای آنکه به خواب برویم. دراز کشیدن به پهلوی راست، چپ، شکم و پشت. تمرین در هنگام رؤیا دیدن این بود که ببینیم بار دوم نیز در همان حالت خوابیده ایم که شروع به رؤیا دیدن کرده ایم او به من قول داد و گفت که نتایج خارق العاده ای دارد و می گفت امکان پیش بینی آن نیست ناگهان موضوع را عوض کرد و پرسید هدیه ای که برای خودت می خواهی چیست هدیه نمیخواهم این را به تو گفتم من سر حرفم هستم. باید ای به تو بدهم و تو باید آن را بپذیری. این توافق ما. قرار ماست. قرار ما این است که من به تو انرژی بدهم. خب از من بگیر. این به من مربوط است. هدیه من به توست به نظر رسید که زن حیرت کرد. و من اصرار می کردم و می گفتم عیبی ندارد که او انرژیم را بگیرد حتی به او گفتم که او را بیش از حد دوست دارم واقعا جدی می گفتم چیزی العاده غمگین و همزمان نیز به منتها درجه جذاب در او وجود داشت منو من و گفت بیا به کلیسا برگردیم اگر واقعا می خواهی به من هدیهی بدهی مرا برای گردش در نور مهتاب به این شهر ببر. او سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت: به این شرط که تو یک کلمه هم حرف نزنی. گفتم چرا حرف نزنم ولی پاسخ خودم را میدانستم. او گفت: برای اینکه رؤیا می‌بینیم تو را به عمق ژرف‌تر رؤیایم میبرم توضیح داد تا وقتی که در کلیسا باشم به اندازه کافی انرژی برای فکر و گفتگو کردن دارم ولی در آن سوی مرزهای کلیسا وضعیت متفاوت است با شهامت پرسیدم چرا اینطور است با لحنی کاملا جدی که نه فقط حالت اسرارآمیز او را فزون کرد بلکه مرا ترساند گفت برای آن که بیرون وجود ندارد این یک رؤیاست تو در چهارمین خانه رؤیا دیدنی و رؤیایی را که من میبینم در رؤیا میبینی گفت هنر او این است که میتواند قصد خیش را برون فکند آنچه در حال و حوشم میبینم قصد اوست به نجوا گفت که کلیسا و شهر نتایج قصد او هستند آنها وجود ندارند و با این حال دارند در حالی که به چشمانم می نگریست افزود یکی از اسرار این است که در دقت دوم قصد مکان دوگانه رو یادیدن را بکنیم این کار می تواند انجام شود ولی نمی تواند توضیح داده یا درک شود سپس به من گفت که او از خط ساهرانی آمده است که می دانستند چگونه در دقت دوم با برونفکنی قصدشان حرکت کنند. مطلب این بود که ساهران خط او هنر برونفکنی افکارشان را در رویات تمرین می کردند. برای آن حقیقت باز تولید هر شیء یا هر ساختار و یا هر نشانه و یا هر ای که دلشان می خواست به انجام رسانند. گفت که ساهران خط او عادت داشتند به شیء ساده خیره شوند و تمام جزئیات آن را به خاطر بسپارند سپس چشمانشان را ببندند و شیء را مجسم کنند و همواره تجسم خود را با شیء واقعی آنقدر تطبیق داده و تصحیح کنند تا بتوانند تمامیت آن را با چشمان بسته ببینند